1: xin thưa ngài kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước chúa ban cho kính thưa quý vị hiện nay có rất nhiều người mắc phải tình trạng tay chân lạnh hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể liệu đây có phải là dấu hiệu cảnh báo chúng ta đang mắc bệnh hay không tay chân là bộ phận ngoại vi của cơ thể do đó nhiệt độ thường thấp hơn các bộ phận trong cơ thể đây là những lý do tại sao khi ngồi ở một môi trường có máy điều hòa máy lạnh hoặc là cơ thể được ủ ấm nhưng tay chân của một số người vẫn lạnh đối với những người bị lạnh tay chân trong trường hợp này là bình thường chỉ cần giữ ấm chân là được nhưng cũng có thể tay chân lạnh là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như sau đầu tiên đó chính là bệnh Raynaud đây là một phản xạ tự nhiên của cơ thể khi quá nhạy cảm với những thay đổi nhỏ của nhiệt độ bên ngoài ngón tay ngón chân dễ trở nên tái hoặc là tím ngắt lúc bớt lạnh thì sẽ trở nên đỏ và sưng tấy Đối với những người mắc hội chứng này, nhẹ thì chỉ cảm thấy khá lạnh. Khám sẽ không thấy bệnh, nên chỉ cần mặc đủ ấm. Hiện tượng này hay gặp ở người trẻ, phụ nữ, hay là đi kèm với bệnh phong thấp. Thứ hai đó chính là suy tuyến giáp. Trong trường hợp tuyến giáp suy giảm chức năng, không sản xuất đủ hóc môn, làm cho các hoạt động sinh nhiệt lượng cơ thể chậm lại, không đủ để điều hòa nhiệt độ cơ thể theo nhu cầu, nên có triệu chứng tay chân lạnh. Thứ ba đó chính là, người gầy biến ăn người quá gầy và biến ăn sẽ dễ làm tay chân lạnh do lượng mỡ che chắn cho cơ thể ít đồng thời việc biến ăn sẽ làm cho cơ thể thiếu đi những dưỡng chất cần thiết để tạo ra năng lượng nhiệt lượng cho cơ thể thứ tư đó chính là thiếu máu người thiếu máu thiếu sắt cũng cảm thấy khá lạnh đối với trường hợp này cần bổ sung sắt dùng các loại thực phẩm giàu chất sắt để bổ sung sắt cho cơ thể thứ năm đó chính là rối loạn giấc ngủ đây là tình trạng bệnh, rất buồn ngủ vào ban ngày, nhưng ban đêm lại không ngủ được. Thỉnh thoảng cơ thể mất hết sức lực và lăn đùng ra ngủ một giấc. Những người bị chứng bệnh này hay bị lạnh kinh niên. Theo các chuyên gia cho biết, đây là do vùng thalamus trong não bị rối loạn. Thalamus là một bộ phận phụ trách việc ngủ và điều hòa thân nhiệt cho cơ thể. Và cuối cùng đó chính là mệt mỏi là âu. Mệt mỏi là âu quá mức cũng làm cho cơ thể trở nên suy nhược. Cảm thấy tay chân lạnh trở nên lạnh hơn bình thường Vì cơ thể lúc này không còn sản sinh ra đủ nhiệt lượng để làm ấm cơ thể Kính thưa quý vị Vậy khi cảm thấy tay chân lúc nào cũng lạnh hơn mức bình thường Thì chúng ta đã có thể mất phải một trong những chứng bệnh ở trên Hãy luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của chính mình Để phòng ngừa một số chứng bệnh đã nêu ra
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Đón đây vui họp nhau nơi
3: Chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là để nhận biết một thánh đồ. Kính thưa quý vị, vào năm 1640 tại thị trấn Melford, Connecticut, có một số người đã họp lại để biểu quyết về thành phần các thánh nhân. Có đoạn được ghi nhận Trong biên bản như sau: Xét rằng quả đất Là của đấng thượng đế toàn năng Và sự trọn lành Từ nơi đấng thượng đế toàn năng mà có Xét rằng quả đất Và mọi sự trong đó Được ban cho các thánh nhân Và chúng ta là các thánh Có lẽ Các cơ đốc nhân Cũng như tôi chúng ta không mấy đồng ý với sự cấu trúc về một vị thánh như những lời đã diễn tả nói trên điều gì làm nên một thánh nhân có phải là do bản tính và kỷ luật ở trong đời sống của người đó hay không hoặc có người quan tâm đến người nghèo khó và thành phần bị xã hội ruồng bỏ có phải thánh nhân là một người sống mộc mạc và khát kỹ chăng? Hoặc thánh nhân là người có lòng thương xót và có lòng rộng lượng ban cho. Chuyện kể rằng thánh Peter của Ocamtara là một vị sư người Franciscan sống vào thế kỷ thứ 16 sáu, suốt bốn chục năm trường. Mỗi đêm ông chỉ ngủ một giờ rưỡi mà thôi Và để giữ cho cái tư thế không ngủ như vậy Ông phải ngồi chống đầu xuống đất Cắt cản lên trời Dựa vào một biến gỗ gắn vào vách tường Và như thế Ông dựa cái lưng của ông vào trong vách tường Để giữ cái thế ngồi như vậy Ông đi chân không Mặc áo cà sa Và đầu ông thì đầu trọc không đội nón, đội mũ, ông sống rất là khắc khổ và rất là nghèo nàn. Khi mùa đông đến, ông không mặc áo và mở hết cửa sổ cũng như cửa lớn ra để cho hơi lạnh tràn vào ở trong phòng của ông. Chừng nào tốt chừng đó và ông chịu đựng những cơn lạnh như vậy và cứ mỗi ba ngày thì ông kiên an hai ngày ông được cho là một thuyết gia cỡ khá nhưng ông lại thích cô độc ông thú nhận rằng sau những năm sống như một nhà tu ông không biết đấy một vị tu sĩ nào khác ngoài ông ra thưa quý vị và các bạn có phải đó là một ước vọng của một thánh đồ một nếp sống một tiêu chuẩn để trở thành một thánh đồ chăng? Cô lập đơn đọc một mình Xa cách mọi người Và để chọn lấy một đời sống Thua thiệt mất mắt Để có thể trở thành Một thánh đồ chanh Làm sao có thể mến yêu Một người mà Mình không biết không hay Không gặp người đó Và làm sao có thể thông cảm Được cái hoàn cảnh của cái khác Nếu mình không có sự tương quan Gần gũi và hiểu biết Nơi họ có cần phải từ bỏ tất cả mọi sự ở trong đời này để có được một sự từng trải là có một đời sống chân thật tương quan mật thiết với Đức Chúa Trời chăng? Để nhận biết một thánh đồ, chúng ta phải nhờ vào những tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể suy xét và phân định? Cuộc đời của một thánh đồ không bị chi phối bởi vật chất, triết văn, Blackie có nhận định rằng, giá trị thật của con người ở nơi nhân cách, chứ không phải bởi của cải vật chất. Vâng, Đức Chúa Giê-xu đã cảnh cáo về sự ưa chuộng vật chất và nguyên nhân làm tổn hại đến giá trị tinh thần của cơ đốc nhân như sao. Thánh Kinh Tăng Ước Sách Ma Trơ đoạn thứ 6, cao thứ 24, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Chẳng ai được làm tôi ai chú Vì sẽ ghét người này Mà yêu người kia Hoặc trọng người này Mà khinh người kia Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời Lại làm tôi Ma môn nữa Ma môn đây Là biểu tượng Cho tiền bạc Một thánh nhân Không thể nào vừa là Làm tôi tới của Đức Chúa Trời Vừa là làm chủ nhân ông Có tiền bạc Trong quyển sách The Day America To The Truth Của hai tác giả James Peterson Và Peter Kim Họ đã để công để sách Tìm hiểu người Mỹ Qua hai câu hỏi Rất là đơn giản sau đây Bạn bàn làm, làm điều gì Để được 10 triệu Mỹ Kim Thì đây số người trả lời trong số người hỏi thì có 25% người bàn lòng từ bỏ gia đình họ để họ có thể chiếm đoạt được 10 triệu Mỹ kim và 25% những người khác thì quyết định sẽ từ bỏ hội thánh từ bỏ Đức tin để họ có thể nắm giữ được 10 triệu Mỹ kim số 23% khác thì cho rằng họ sẽ bàn lòng làm mãi dâm một tuần hoặc là nhiều tuần, sau đó để có thể có được 10 triệu mỹ kim. 16% thì từ bỏ quốc tịch Mỹ để có thể có được 10 triệu mỹ kim. 16% khác từ bỏ người phối ngẫu của mình, bỏ vợ hoặc bỏ chồng để có thể nắm trong tay 10 triệu mỹ kim. 10% khác làm chứng để binh lực cho kẻ giết người được tự do ra khỏi tù và bảy phần trăm nữa thì cho rằng họ sẽ sẵn sàng giết một kẻ khách lạ để có thể đạt được 10 triệu mỹ kim và cuối cùng là ba phần trăm họ bằng lòng cho con họ làm con nuôi người khác để họ có thể có được 10 triệu mỹ kim thưa quý vị và các bạn theo sự dò thăm trên đây chúng ta thấy rằng Mỹ quốc đang đối đầu với cuộc tranh chiến mãnh liệt không phải là khủng bố cũng không phải là bởi giữa cái sự trái phải hoặc trắng hay đen mà là cuộc tranh chiến vô cùng cam go trong đời sống xã hội Mỹ giữa sự thờ phượng Đức Chúa Trời và ma môn là tiền bạc. Chúng ta ham mê và ưa chuộng vật chất và vật chất đó để trở nên đối tượng thay thế cho sự tương quan lành mạnh với Đức Chúa Trời, sự ham muốn vật chất của chúng ta mạnh hơn cái ước muốn của chúng ta để phục vụ Chúa. Vang nhân prophecies đã nói như thế này: của cải và tiền bạc, chính ngươi là cội rễ của những đau khổ ở đời. Ngươi đã cung cấp những thức ăn cho các thói xấu của con người. Thường thường chúng ta nói, than phiền là cuộc đời khổ đau nhưng theo ý nghĩa của văn nhân trên đây là chính của cải là nguồn gốc là cội rễ gây nên cái sự đau khổ ở trong đời sống của con người bởi vì chính của cải tiền bạc nó cung cấp những thức ăn để tạo nên những cái thói xấu ở trong tâm tư ý tưởng và bày tỏ qua hành động của con người người thánh đồ đừng bao giờ để bị chi phối bởi các thứ vật chất bất cứ từ đâu đến, bởi vậy cho nên lời của Chúa phán dạy trong thánh kinh tăng ước như vậy, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi song ai làm theo ý muốn của đức chúa trời thì còn lại đời đời vậy lời của chúa phán giả ở đây một thánh nhân sẽ không bao giờ yêu thế gian yêu tiền bạc yêu địa vị và ham mến của cải đời này nếu Người nào mà để làm Để trí Để sức của mình Mê đắm thế gian Mê đắm địa vị Mê đắm của cải Thì sự kính mến Đức Chúa Trời Chẳng bao giờ còn ở trong người ấy nữa Cho nên Những người đó Không phải là những thánh đồ của Chúa Và chúng ta nhận diện được Rằng họ không phải là thánh đồ Là một thánh đồ không nhìn vào chính mình nhưng luôn luôn hướng lên chúa và nghĩ đến những kẻ khác một thánh đồ không bị ám ảnh bởi địa vị trong xã hội hoặc sự tôn sùng của xã hội của đời này đức chúa Giêsu sư phán các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân trong các ngươi thì không như vậy trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Vâng ở đây Đức Chúa Giêsu Christ ngài đã có một chủ thuyết rõ ràng. Hãy thể các tôi tớ của Chúa là thánh đồ của Chúa, là những người phục vụ kẻ khác chứ không phải để người khác phục vụ mình. Đồng thời Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng lấy chính bản thân của Ngài mà làm gương. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, Xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá dục cho nhiều người. Chính cái tinh thần nhìn xem Chúa Giêsu và phục vụ cái khác mà các thánh đồ đều nhận được sự phước hạnh ngay cả khi bị bách hại Cũng vẫn giữ được sự trọn lành Trung tiến, trung kiên Ở trong Chúa Là một thánh đồ Không dành từ giờ để nghĩ ngợi về mình Và tìm danh lợi Nhưng hướng về Đức Chúa Trời Và phục vụ tha nhân Thánh đồ nhìn nhận cuộc đời Một cách nghiêm trọng Nhưng không phải chính riêng cho bản thân họ Nhưng cho kẻ khác Thánh đồ Ý thức cái đời sống ngán ngủi Nên không chú trọng những cái chuyện nhỏ nhang ở trong đời sống Là các thánh đồ Thì đời sống của họ quan trọng hơn hết Là đối với hội thánh và cộng đồng đức tiên Để xây dựng, để mở mang, để phát triển Và để đem mọi người đến với Chúa Giê-xu Hầu cho được sự cứu rỗi và tiến triển trong đời sống linh cung Thứ ba, đặc tánh cố hữu của thánh đồ là đức niềm tin để duy trì cái niềm tin và lòng văn phục Chúa. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong sách Khải Huyền như sau. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Đây là hai cái đặc tính cố hữu của các thánh đồ luôn luôn được tỏ ra trong lời nói, tỏ ra trong tư tưởng, tỏ ra trong hành động trong đời sống hàng ngày là luôn luôn văn phục các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ cái lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Có người cho rằng thế giới ngày nay đang cần những thánh đồ siêu đẳng, những cá nhân đứng giữa kênh dông tố bão bùng, ăn động những tiếng reo rĩ la hét của đoàn trừ mất đường lạc lối mà vẫn giữ được cái sự tỉnh mẫn chịu đựng phi thường của tâm hồn. Ấy là Cái lập trường của các thánh đồ, Chúng giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Theo thần thoại của Sứ Phù Ta Khi các vị thần trên quả trời Tranh nhau làm bá chủ thế gian Tất cả các vị thần đều cho mình Là có quyền lực trên trời đất Nên có một cuộc tranh tài và để thực hiện cuộc tranh hùng công bình họ bầu ra một trọng tài cao tuổi ngay thẳng và có trí phán đoán một vị thần bước ra có sức mạnh phi thường làm cho sấm chết nổ vang rung động cả không trung dường như cả thế gian đều rung vinh sắp sụp đổ các vị thần đều tái mặt lúc bây giờ không một ai còn dám nghĩ mình là bất khả xâm phạm của cái khác kế đó thằng bảo tố bước ra dùng sức mạnh ghê gớm hơn nữa mặt nước bỗng dâng lên cao rồi sóng gió nổi lên vang dậy ầm ầm cuồn cuộn bỗng chốc nước mênh mông tráng xóa các nỏng gò núi đèo ngập sóng lớn ham he như muốn ngập đến cõi trần các thằng ngồi đó đèo thắt sắc cầu khẳng Xin tha Thằng bảo tố vẫy tay một cái sóng lặng Gió em Nước trở về Biển về sóng Các vị thần vừa tỉnh trí hoàng hồn Thì nghe một giọng nói thanh thoát Cắt cao lên Sức mạnh không phải bởi sự phô trương Sức lệnh bảo tàng Nó chỉ phá hoại chứ không tạo lập Sức mạnh trong nghệ thuật quốc phục ấy Bằng ý muốn của họ còn ta ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu sự phức phục chứ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục vừa dứt lời thằng âm nhạc thổi ống tiêu một hơi nhẹ nhàng em ái để nổ hết thải các vị thần mê mẩn tâm thần ngây dại tất cả đều bị sức lôi cuốn âm nhạc và một giấc ngủ thôi miên nhưng có một vị thần Thái độ quyền bí thản nhiên bất động Thằng này không bị chóa mát Vì sấm sét Cũng không vì sóng bủa nước dân Mà thay đổi gương mặt trầm tĩnh của mình Mà cả đến tiếng nhạc Du dương quyền ảo Cũng không cảm động được lòng ông chút nào cả Vị trọng tài quan sát Thấy vậy bàn hỏi rằng Có phải ông mù không Hoặc ông biết không vị thần trả lời không tôi thấy và nghe rõ ràng lắm vị thần trọng tài bà hỏi rằng tại sao người của ông không động lòng sấm nổ nước dân không làm cho quả tim của ngài sao động sao nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn ngài sao xướng sao vị thần ấy trả lời rằng ngài lầm rồi quả tim tôi cũng đập Tâm hồn tôi cũng sao động chứ. Nhưng sao tôi không thấy gương mặt ngài lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả? Vị thần ấy trả lời rằng: "Không, tôi là điềm tĩnh, biết khắc phục cảm giác và làm chủ giác quan của tôi. Còn quý vị, quý vị chỉ là những người còn làm tôi mỏi nó. Chính quý vị đã không thể chế ngự được nó." Các vị thần đè cúi mặt làm thinh. Không ai dám ho hé gì cả Vị trọng tài cao niên Có tài phán đoán Tuyên bố rằng Quyền bá chủ Là thuộc về người Có tâm hồn điềm tĩnh này Thưa quý vị và các bạn Chính cái đức điềm tĩnh đó Là cái đức nhị nhục Mà Thánh Kinh nói rằng Đây tỏ ra sự nhị nhục Của các thánh đồ chúng giữ cái điều răng của đức chúa trời và giữ lòng tin của đức chúa giêsu một thánh đồ thì không bị xóa mát bởi tiền bạc không bị phân tâm bởi vật chất không làm tôi hai chủ một thánh đồ không ham thước vị nhưng say mê phục vụ chúa và tha nhân quay mình và luôn nghĩ đến kẻ khác một thánh đồ trang bị cuộc đời bằng đức bình tĩnh mà kinh thánh gọi là sự nhị nhục đức bình tĩnh Do thần khí của Đức Chúa Trời ban cho Để giữ vững cái lập trường Không nao núng bởi bất cứ áp lực từ đâu đấy Vẫn cứng như đá Vẫn như đồng Trước mọi thế lực Với một hoài bảo Giữ niềm tin nơi Chúa Giêsu Và hoàn toàn tuân phục Các điều răn của Đức Chúa Trời AMEN